0: Balik lagi di Awak Kutu Podcast. Hari ini gua nggak sendirian lagi. Tetap sama gua, Niko dan dengan dengan gua Syawal. Nah, kemarin kita udah ngomongin di episode-episode sebelumnya, Lo mungkin udah denger ya episode 1, episode 2 gua ngobrolin soal cloud. Iya, udah. Ya, nah, thank you ya Wal udah dengerin gitu. Iya. Nah, eh uh, apa lagi yang bisa kita obrolin? Menurut lo bahasan apa sih yang menarik sekarang ini, Wal? Nah kalau
1: untuk bahasan yang menarik sekarang sih yang gua tahu ya di era sekarang itu kita udah berada di uh, production 4.0 nih Nah uh, gimana caranya kita tahu nih tentang uh, industri 4.0 ini gitu kan karena setauku itu industri 4.0 ini kita ada IOT, ada big data gitu kan ada blockchains dan juga ada cloud gitu kan nah uh, menurut Mas Niko sendiri Uh, yang Mas Niko tahu itu uh, industri 4.0 itu kayak gimana sih gitu?
0: Oke, okay. ini kita kalau bicara soal industri 4.0 itu emang luas banget sebenarnya. Yeah, luas banget industri 4.0 itu. Yang tadi seperti Sawal udah bilang ada IoT, ada cloud, ada robot, ada blockchain gitu ya. Nah dan lain-lain masih banyak lagi. Nah tapi yang menarik uh, ini lu kan pernah bikin Project IoT, bener ya wal? Iya, yeah,
1: that's right, pernah.
0: Oke, okay. lo pernah bikin uh, apa Project IoT? Mungkin lo bisa cerita sedikit Project IoT yang lo bikin tuh apa sih wal? Oke, okay. sebenarnya
1: itu tugas akhir gue sih mas. Oh, okay. uh, jadi di tugas akhir itu gue disuruh disuruh milih nih sama dosen gue gitu mau uh, ngambil topiknya mesin learning atau ngambil IoT atau ngambil yang uh, web based gitu kan? Nah akhirnya di situ gue milih nih, gue mau milih untuk lari ke bidang IOT gitu kan Kenapa IOT gitu kan ya, Kenapa, sih, uh, kenapa IoT? sih IOT gitu kan Karena pada waktu itu IOT itu emang lagi happening banget gitu kan Lagi menarik banget gitu kan Gimana caranya kita bisa mengontrol sesuatu by online gitu kan Kita okay. gak perlu langsung uh, ngontrol alatnya itu gitu kan Nah uh, waktu itu gue buat yang namanya itu smart roof
0: Smart Roof, yeah, smart atap roof. pintar ya. Atap pintar. Apa itu atap pintar? Cara kerjanya kayak gimana?
1: Nah, cara kerja si atap pintar itu, gue uh, awalnya ini riset nih, gitu kan? Gue bingung nih mau riset di mana si atap pintar ini ya, gitu kan? Terus di deploy di mana gitu? kan Karena yang gue tahu waktu itu pemerintah lagi bikin stadion dengan atap otomatis, gitu kan? Nah, uh, dari situ gue berpikir apa gua harus bikin atap stadion otomatis ya gitu kan tapi kayaknya terlalu besar nih cakupannya nah dari situ gua coba perkecil lagi scoopnya gua di situ ngambil riset di bagian laundry gitu okay. kan karena di laundry sendiri banyak uh, tempat laundry itu yang kebingungan nih pada saat musim hujan itu uh, si laundrynya ini akan tutup atau tetap terus beroperasional dengan cuaca yang nggak menentu gitu kan Nah, dari situ gue coba datang ke tempat laundry-nya, gue riset di situ Dan ternyata relate nih dengan kebutuhan si atap otomatis itu, gitu kan Nah, si atap otomatis itu ada beberapa, gue gunain beberapa sensor, gitu kan Jadi atap
0: otomatis ini ketika hujan, mm -hmm. dia akan nutup sendiri, gitu Iya, benar Karena tadi lu bahas soal ada hujan hmm. gitu ya, masalah ngejemur pakaian. Berarti hmm. kan ketika hujan atapnya akan nutup akan sendiri. nutup, benar. Nah, itu teknologi yang dipakai ya, lanjut lagi. Teknologi yang lu pakai itu apa aja sih? nah sebenarnya itu gue gabungan beberapa teknologi
1: sih, okay. gak cuma gunain sensor doang gitu kan, yeah. dan sensor sendiri gue gunain sensor uh, rain sensor, sensor hujan, Oke okay. gue gunain sensor LDR atau sensor cahaya.
0: Oke. Okay. Uh,
1: uh, nah dari kedua kombin kombinasi si sensor ini, gue bisa ngambil decision nih, once ketika misalkan hujan, atapnya itu akan nutup, okay. atau ketika dia terang. Uh, cahayanya atapnya itu akan ngebuka.
0: Iya uh, uh, nah, nah itu buat bikin decisionnya di mananya, wal?
1: Itu nanti gue konfir karena gue pake mesin yang namanya Arduino di situ.
0: Oh Arduino. Uh, Arduino ini kayak komputer berarti ya? Ya komputer okay. mininya lah ibaratnya. Okay, Oke komputer gitu. mini. Nah uh, di situ melakukan proses bagaimana supaya bisa mengatur uh, sensor cahaya sama sensor hujan sehingga men trigger si atap untuk tertutup atau terbuka. Ya, gitu ya bener
1: banget. Jadi gua oh. harus tahu nih nilai threshold dari masing-masing si sensor ini berapa nih biar dibilang atapnya itu menutup atau dibilang hmm. keadaannya itu atapnya itu
0: terbuka. Arduinonya gitu. sendiri Arduino ya benar hmm, ya. Arduinonya Arduino. itu itu harus diinstal operating system dulu kah atau ada aplikasi yang diinstal di dalamnya? Mungkin bisa dijelasin kali kaliwal. Kalau di Arduino-nya
1: sendiri itu
0: simple banget sih. Kalau
1: sebenarnya di Arduino itu digunain sama para mahasiswa itu untuk simulasi sebenarnya, bukan untuk yang real bener-bener atap itu tertutup terbuka di laundry itu menggunakan Arduino. Okay. Itu kayak simulasinya aja. Yeah. Nah. Di Arduino itu nanti kita mengcoding nih, kita masukin gitu library-nya
0: gitu kan. Di Arduino-nya itu diinstal operating system-nya apa? Ada apa Arduino itu adalah operating system atau Arduino itu apa sih? Arduino itu sebenarnya udah
1: alat, alat to gitu kan. alat di situ ada chipnya. Kita bisa mengatur otak si Arduino-nya ini untuk melakukan apa gitu kan? Jadi
0: nggak perlu di operating system lagi. Yes, benar. Dan nggak perlu di aplikasi tambahan lagi. Iya. Jadi si Arduino ini sudah bisa langsung connect ke sensornya, langsung dimasukkan uh, threshold angka tertentu gitu ya. Ketika uh, intensitas hu air sekian debit, hmm. dia akan, akan men-trigger sesuatu. Kemudian ketika cahayanya intensitasnya seberapa terang dia akan nutup atau buka gitu ya. Iya, jadi oh, kurang lebih isi. kayak gitu sih. Oke, jadi jadi gini. Buat teman-teman yang uh, mikir industri 4.0 itu mulainya dari mana ya? Poin penting kalau tadi kalian dengerin obrolan gua sama Sawal, industri 4.0 itu akan bicara soal automation. Ya, benar. Jadi segala sesuatu bekerja secara otomatis. Nah, itulah yang disebut dengan industri 4.0. Dan kalau kita mau lihat industri 4.0 secara menyeluruh, kenapa ada cloud di sana? Karena cloud itu adalah sebuah platform yang paling memungkinkan untuk kita Uh, mendevelop sesuatu. Karena kalau kita bicara automation, kita akan masuk lagi, kalau lebih deep, kita akan bicara soal artificial intelligence. Hmm. Kita akan bicara soal machine learning. Kita hmm. akan bicara soal deep learning. Hmm. Dan itu membutuhkan resource yang cukup besar pastinya. Ya, nah, makanya kenapa kita bisa gunakan solusi cloud. belum lagi itu tadi kalau saya awal bilang baru satu laundry gitu ya. bagaimana kalau misalkan si pengusaha laundry ini punya beberapa tempat laundry ada di ada di beberapa daerah di Indonesia. nah kalau mereka mau kalau si pengusahanya mau membuat itu otomatis dan bisa di manage dari satu dashboard gitu ya satu konsol maka dibutuhkan uh, centralized management. Nah, yeah. centralized managementnya kita bisa taruh di atas cloud pastinya gitu ya. Makanya balik lagi nanti akan bicaranya soal cloud gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah once kita bicara automation, perannya seseorang pasti akan jadi lebih sedikit. Menurut lu gimana, Wal? Nah, itu
1: dia. Dalam industri 4.0 ini, kita bisa ada dua persepsi nih Dari segi efisiensi dan produktivitasnya mungkin bisa meningkat nih Tapi dalam segi pekerjaan, kemungkinan besar pekerjaan yang repetitif atau berulang Itu bisa tergantikan sama si robot ini gitu kan Contohnya yeah. misalkan nih, dalam project gua yang Smart Roof itu Biasanya kan kalau orang kerja di tempat laundry, dia ngangkatin jemurannya gitu kan kalau hujan gitu kan dan kalau udah kering diangkatin lagi, kalau misalkan baru uh, ngelondri dijemur gitu kan, itu kan butuh orang di situ. Nah, di dengan smart roof yang gue buat itu, once ketika misalkan dia hujan, gue ngatur tuh si jemuran itu otomatis masuk ke dalam ruangan.
0: Oke. Okay. Ya,
1: okay. ketika dia panas, dia akan jemurannya itu akan keluar. Oke. Okay. Dan semuanya itu gue juga atur dalam satu single dashboard. Okay. menggunakan website, gitu kan. Jadi ah, uh, yeah. jadi kita bisa monitoring tuh, uh, kita bisa tahu uh, cuaca di tempat laundry kita itu yeah. kayak gimana sih, gitu kan. Yeah. Jemurannya dalam kondisi apa sih, yeah. gitu kan. Dengan menggunakan uh, IoT ini, gue jadi bisa uh, membuat satu environment kayak jemuran doang, gitu kan. Kita bisa kontrol di situ, yeah. kayak gitu.
0: Nah, gini Kalau kita lihat, industri robot gitu ya. ya ada ya. Silver itu ada ada relate-nya ke robot gitu mm -hmm. ya. Nah, robot itu bukan hal yang baru sebenarnya. Ya. Di industri, di manufacturing gitu ya, di pabrik. Mereka untuk uh, membuat sesuatu, mereka sudah menggunakan robot. Karena robot itu kerjanya lebih efektif, bisa 24 hours, 7 days. Dan yang paling penting adalah robot bisa mengerjakan dengan lebih presisi.
1: Ya, benar. Nah,
0: kalau lu lihat sendiri, robot itu bakal bisa menggantikan manusia nggak sih? Kalau secara eksplisit, mungkin
1: bisa dalam job yang nggak perlu logik gitu ya, nggak perlu decision. Kayak misalkan uh, kita, si, misalkan admin nih gitu kan, input-input data secara berulang gitu, itu-itu aja kerjaannya gitu kan. Once ketika misalkan si admin itu disuruh kerjaan yang membutuhkan decision itu pasti uh, si robot ini butuh yang namanya pembelajaran dari, yeah, uh, dari aktivitas manusia itu gitu kan. Hmm. Nah ketika si robot itu mulai bisa belajar aktivitas manusia itu mungkin bisa menggantikan pekerjaan manusia itu sendiri gitu kan. Yeah. Tapi yang uniknya berdasarkan survei ini ada beberapa pekerjaan yang mungkin nggak bisa nih tergantikan dengan robot, gitu kan. Apa aja? Nah, gue uh, pernah baca nih di website berdasarkan surveinya McKenzie, gitu kan, ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa nih tergantikan oleh robot di, uh, di era sekarang, gitu kan. Yang pertama itu industri kreatif, gitu kan. Karena kita tahu untuk membuat desain itu agak sulit, gitu kan, untuk si robot ini bisa belajar sesuai kemauan manusianya itu sendiri. Ya. Karena... Di industri kreatif itu berdasarkan sense gitu, berdasarkan hmm. uh, apa yang orang rasakan gitu kan, yeah. apa yang orang mau gitu kan. Yeah. Yang kedua itu ada di IT. Nah ini sebabnya kenapa waktu dulu gua kuliah itu gua milih IT gitu kan. Karena gua akan gua tahu nih bahwa dunia IT ini akan berkembang gitu kan, uh, dari tahun ke tahun gitu kan. Yang ketiga itu ada di bidang manajerial nah itu nggak bisa tuh tergantikan bidang manajerial gitu Karena kan? Karena di
0: sana harus ada decision. Ya, iya, gitu
1: benar banget. Ya. Once ketika ada problem harus berpikir gimana cara nyelesain problem itu gitu kan? Ya.
0: Terus Dan ada problem di gitu. itu biasanya adalah komulatif dari beberapa masalah.
1: Nah gitu bener
0: ya. Itu yang mungkin robot saat ini belum belum bisa lakukan gitu ya. Nah. Terus ada apa lagi wal? Terus ada juga di bidang kesehatan gitu kan Karena yeah. yang kita tahu
1: dokter sendiri itu agak sulit untuk uh, meriset sesuatu gitu kan Bahkan yeah. di era sekarang itu kita untuk meriset coronavirus saja belum kelar gitu kan Nah yeah. itu mungkin nggak bisa nih tergantikan sama si robot ini Karena butuh uh, namanya riset gitu kan Belajar berbagai macam hal gitu kan yeah. Dan yang uh, selanjutnya itu ada di bidang pendidikan Kenapa pendidikan? Karena untuk mengajari seseorang gitu kan itu mungkin perlu pembelajaran khusus gitu kan gimana yeah. caranya kita bisa ngajarin anak usia dini gimana bisa ngajarin anak tingkat SMP SMA itu kan butuh pembelajaran tuh ya yeah. nah, butuh ilmu psikologi di situ yeah. nah itu yang mungkin nggak bisa nih digantikan sama robot gitu kan di era-era sekarang ini gitu kan terus juga ada uh, selanjutnya di bidang jasa konstruksi nah itu Uh, dari jasa konstruksi ini kemungkinan besar robot itu masih belum bisa di sana gitu.
0: Oke, okay. menarik ya. Jadi sebenarnya uh, walaupun robot itu mungkin akan menggantikan beberapa pekerjaan orang, ya. tapi ternyata nggak semua industri juga bisa digantikan oleh robot. Hmm. Ya, buat teman-teman ya memang skill-skill kita itu penting banget buat selalu ditingkatin gitu ya karena. Ya. Contoh kalau kayak tadi, misalkan kita bicara soal di kedokteran. Uh, mungkin Sawal punya perspektif yang berbeda sama gua gitu ya. Yang sawal bilang, kedokteran itu saat ini belum bisa digantikan oleh robot. Mungkin saat ini belum bisa. Tapi beberapa tahun ke depan, uh, believe it or not, itu robot bisa membantu pekerjaan dokter sebenarnya. Jadi gini Wal, uh, Contoh kayak dokter gigi gitu ya. Dokter gigi itu kan biasa ngebor gigi kita hmm, gitu. Hmm. Nah, itu sebenarnya bisa dibantu oleh robot untuk melakukan uh, pekerjaan si dokter gigi.
1: Hmm, kok nah, bisa tuh? Gimana tuh prosedurnya tuh?
0: Dengan adanya sensor <laughs> gitu ya, kemudian mencari ada lubang atau tidak, hmm. kemudian mulai melihat ada karang gigi atau tidak, itu sebenarnya robot Robot pun bisa melakukan wow. gitu, sampai misalkan kita mau operasi orang, iya. bagian mana kita tahu bahwasannya di tubuh kita banyak banget. Syaraf banyak banget, uh, apa hal-hal yang penting hmm. gitu. Ya. Sampai salah potong, kalau dokter bisa salah potong gitu ya, kan itu bisa kejadian iya. ada praktek. <laughs> benar, benar. Kalau misalkan sampai kejadian salah potong, itu kan jadi fatal sekali. Hmm. Nah, dengan robot. Ketika robot akan melakukan pembedahan, itu robot bisa melakukan secara presisi. Bahkan, tapi tidak menggantikan fungsi dokter. Fungsi dokter di situ akan tetap ada. Dokter akan uh, memonitoring pekerjaan si robot, hmm. bahkan si dokter pun akan menganalisa pekerjaan si robot itu sendiri. Hmm. Jadi, tidak menggantikan dokter, tapi membantu, membantu dokter, dokter untuk melakukan operasi atau tadi misalkan uh, operasi gigi dan uh, operasi yang lainnya oh, jadi kayak gitu, nah tapi kalau misalkan kita lihat nih, uh, robot itu juga sudah mulai banyak diterapkan contoh misalkan uh, mobil otomatis, yeah. itu bisa kita bilang robot sebenarnya, karena mobil ini bisa jalan sendiri gitu ya menentukan arahnya sendiri dengan berbagai macam sensor, nah Buat teman-teman yang memang pekerjaannya adalah supir, itu mungkin bisa menjadi sebuah ancaman, ancaman, buat, ancaman buat mereka gitu. Jadi memang uh, kita harus explore skill kita, kita harus ningkatin skill kita, supaya pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa digantikan oleh robot, kita bisa pekerjakan pekerjaan yang lain. lain. Contoh misalkan menganalisa... Uh, rute terbaik dari perjalanan seseorang gitu. Hmm. Mungkin mungkin sistem AI sudah bisa melakukan Soalnya, itu, uh. tapi ada beberapa keputusan yang memang itu harus decide atau harus diputuskan oleh si manusianya sendiri. Iya
1: yeah, benar banget.
0: Gitu. Nah. Kalau di kantor sekarang udah ada juga wal, namanya hmm. RPA, Robotic Processing Automation. Wah, apa tuh mas RPA itu? <laughs> jadi, <laughs> jadi ini ini menarik sih. Kalau misalkan kita biasanya uh, lakukan pekerjaan repetitif, contoh misalkan uh, di finance, hmm. finance itu mereka terima invoice dari vendor. Hmm atau dari providernya mereka mereka yeah. terima apa namanya uh, invoice atau billing gitu ya nah invoice ini kan bentuknya ada soft copy ataupun hard copy mm. nah soft uh, invoice ini kita harus masukin ke dalam sistem oke okay. ya yeah. kita harus masukin ke sistem otomatis kita harus lakukan copy paste nomor purchase ordernya berapa kemudian mm. nomor invoice nya berapa dari perusahaan mana Barang apa yang di invoice hmm. gitu nilainya berapa itu kita harus copy paste masuk ke dalam sistem ERP hmm. gitu ya. Nah itu sebenarnya kan pekerjaan repetitif. Iya bener banget. Dan sebenarnya pekerjaan gampang hmm. untuk copy paste, submit ke dalam sistem itu kan pekerjaan yang mudah. Nah itu sudah bisa digantikan oleh software robot. Jadi robotnya bukan physical hmm. uh, robot tapi software robot. Bentuknya seperti hmm. agent, agentnya diinstall di install di... PC ataupun notebooknya kita Oh keren banget, ya, Mas. Itu yeah. bisa
1: mencegah human error juga, mungkin ya. Yeah, uh, ya, pastinya. pastinya,
0: pastinya bisa mencegah human error. Oh. Kesalahannya jadi lebih sedikit, yeah, bahkan bisa dihilangkan. Kesalahannya mm -hmm. Itu yang pertama, yang kedua adalah dengan RPA ini, kerjaan jadi lebih cepat karena copy paste yang dilakukan oleh robot. Robot tuh pasti lebih cepat kalau kita harus. Uh, buka dulu tab 1, mm. buka <laughs> lagi aplikasi Excel, buka lagi aplikasi yeah. uh, sistem ERP-nya kita. Kalau robot nggak perlu begitu gitu. Dia cukup ada di sistem aplikasi mm. ERP-nya aja, dia akan langsung tarik secara background data-data uh, yang harus diinput. Okay. Nah, itu bisa menggantikan admin, menggantikan orang finance. Mm. Artinya, sebagai manusia, kita harus lebih berpikir kreatif, lebih kritis, Pekerjaan apa yang lebih urgent untuk bisa kita kerjakan dibandingkan hanya... Uh, tadi pekerjaan admin copy-paste tadi.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Nah, aku pengen nanya nih Mas nih. Oke. Okay. Uh, kan aku sendiri masih fresh graduate gitu kan. Dan banyak teman-teman kampusku itu yang butuh mungkin saran atau masukan... Untuk kedepannya, dia... Kedepannya itu harus bersikap seperti apa sih? Menghadapi... Four Point O ini gitu kan, entah itu misalkan dia harus menguasai sesuatu kan banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada sekarang gitu yeah. kan kayak misalkan UIUX yang tadinya nggak yeah. ada sekarang ada gitu kan. Nah gimana caranya seorang mahasiswa yang mungkin ada di tingkat akhir menghadapi uh, industri 4.0 Point O ini gitu mas?
0: Oke, okay. otomatis gini kita sama-sama tau lah. Di, di kampus kita, di kampus, itu nggak semuanya bisa diakomodir oleh pihak kampus. Yeah, iya, gitu kan? benar, benar. Kampus seringkali ada beberapa hal yang uh, masih gapnya masih cukup besar antara industri dengan dunia pendidikan. Hmm. Sehingga Fresh Graduate juga bingung nih ketika akan masuk ke dunia kerja, dia harus punya skill, skill apa, apa gitu benar. ya. Nah, kalau kita bicara soal industri 4.0, hmm. Mereka bisa start untuk belajar data, jadi data scientist, okay. mereka bisa belajar untuk tadi UI UX, mereka bisa belajar IoT, mereka bisa belajar cloud computing gitu ya. Nah itu adalah skill-skill yang mereka memang harus uh, miliki saat ini gitu. Kalau hmm. kita mau ngejarnya ke industri 4.0, sistem admin juga masih sangat dibutuhkan sebenarnya oleh dunia industri. Hmm. Nah, mereka bisa mulai dari sana mereka belajar cloud, gimana config cloud, gimana create virtual mesin di cloud, gimana create uh, sistem AI di cloud hmm. gitu. Itu mereka bisa belajar di sana.
1: Okay. Gitu. Bahkan
0: tadi kalau kita bicara soal RPA, hmm. mereka bisa mulai explore apa itu RPA, karena ini kita nggak ada sponsor, nggak ada <laughs> <laughs> ada iklan di yeah. kita gitu. Jadi, gue nggak bisa sebutin uh, produk RPA-nya apa. Tapi, mereka bisa googling RPA, dan itu akan banyak banget produk RPA, dan mereka bisa belajar untuk jadi RPA developer.
1: Wow, Gimana okay,
0: kita bisa mendevelop satu pekerjaan repetitif, dirubah dikerjakan oleh si software robot tadi, wow. si RPA. Nah, itu menarik banget sih belajar RPA. Tapi
1: yang saya tahu ya, kendala hmm. mahasiswa mungkin ada di budgeting gitu kan, hmm. yang namanya mahasiswa untuk makan aja mungkin sulit gitu kan. Nah, untuk belajar si RPA sendiri, dia free atau gimana tuh, Mas Oke,
0: okay. RPA sendiri banyak yang community edition Wah. Wow. gitu. Bahkan ada satu uh, leader RPA, gitu mm -hmm. ya. Kalau di market, di market itu mereka leader banget, mm -hmm. gitu RPA. Mereka siapkan version uh, community-nya mm -hmm. sehingga teman-teman bisa belajar secara gratis, modalnya kuota internet aja buat download si software robot dan studionya. Mm -hmm. Studio itu satu aplikasi untuk si developer nge ngebuat. Tas apa yang akan dilakukan oleh si robot gitu. Hmm. Itu free, totally free dan mereka bisa pakai Wah tuh guys, <laughs> info menarik tuh buat kalian Mungkin bisa dicoba gitu ya, ya Nah, oh. buat industri sendiri Once mereka mau bicara soal industri 4.0 Mereka juga bisa starting dari RPA itu sendiri hmm. Karena apa? Karena gini Kalau kita lihat di industri itu Kebanyakan dari karyawan, mereka itu mengerjakan pekerjaan repetitif dan itu cukup mengambil banyak waktu kerjanya mereka. Yeah, bisa yeah. 4 jam, 6 jam mereka hanya mengerjakan pekerjaan repetitif. Jika seperti itu, bagaimana karyawan bisa uh, berpikir lebih kreatif mm. untuk kemajuan company, sedangkan mereka sendiri sudah sibuk mm -hmm. dengan uh, rutinitas kerjanya mereka ketika RPA membantu pekerjaan repetitif mereka, mereka bisa jadi lebih kreatif bagaimana industri tempat mereka bekerja ini bisa jadi lebih maju. Wow, okay. Orang finance akan lebih berpikir bagaimana mengelola keuangan lebih baik dibandingkan hanya uh, mengerjakan uh, input invoice hmm. gitu ya, kemudian create purchase order ke uh, vendor. Mereka akan lebih kreatif bagaimana mengelola keuangan. Nah, Itulah pentingnya RPA di satu company. Mereka bisa start dari situ. Oke.
1: Okay. Dan
0: itu bisa saving uh, costnya nya company sampai sekitar 60%. Bayangin aja nih, kalau kita pakai software robot untuk mengerjakan pekerjaan repetitif, mm -hmm. itu mungkin uh, si karyawan, kalau kita hitung-hitungan gaji deh, mm -hmm. kalau kita harus gaji karyawan, mereka 12 bulan gaji belum bonus tahunan, ya, belum lagi mereka harus dibayar THR-nya, belum lagi mereka harus dibayar tunjangan kesehatan, hmm. dan lain-lainnya. Hmm. Tapi kalau misalkan kita pakai RPE, kita hanya bayar yeah. rpe nya saja, <laughs> yeah. mereka bisa kerja 24x7 yeah. tanpa perlu kita pikirin gajinya si robot, tanpa perlu kita hitung tunjangan si robot, hmm kesehatan, dan lain-lain. Wow. Belum kambeknya karyawan, gitu ya. Yeah, bener, Jadi, bener, company bener. bisa start industri 4.0, mereka mulai dari situ. Okay. gitu yeah. Ketika mereka sudah lebih kreatif, karyawan sudah lebih banyak waktu luang untuk berpikir lebih jernih. Uh, jernih bagaimana pengembangan bisnis selanjutnya, kita mulai bisa masuk ke IOT. Oke. Okay. Oke, okay? kita bisa masuk ke IOT, kita bisa tahu sistem mana sih yang sebenarnya kita bisa otomatisasi. Mm -hmm. Misalkan, kalau misalkan di perkebunan lah, kita bicara so soal perkebunan. Yeah, yeah. Salah satu hal yang sulit di perkebunan itu, bagaimana kita bisa tahu tumbuh kembangnya pohon, misalkan kelapa sawit lah. Mm -hmm. Gimana kita bisa tahu kelapa sawit ini tumbuhnya bagus atau tidak? Airnya cukup atau tidak?
1: Nah.
0: E, pupuknya cukup atau tidak? Tanahnya itu bagus atau tidak kualitasnya. Nah, dengan IOT, dan kita, IOT tadi lah kita main sensor. Dengan iya. sensor itu kita bisa tahu si pohon ini sebenarnya dapat nutrisi yang cukup nggak dari pupuknya. Iya. Airnya cukup atau tidak. Dan uh, yang terakhir adalah tanahnya bagus atau tidak iya. gitu. Dan kapan bisa dipanen semua, kita bisa single dashboard kita lihat semua itu. Wow, gitu. keren jadi, banget. Jadi industri 4.0 itu bukan semua solusi harus di uh, implementasi, enggak begitu, tapi kita bisa uh, part by part. Mulainya mau dari mana dulu, gitu. Jadi enggak, masif semua harus langsung diimplementasi, nggak enggak sampai segitu. Nanti kalau IoT-nya sudah jalan, hmm. kita bisa juga masuk ke AI, Artificial Intelligence, hmm. supaya kita bisa memprediksi tumbuh kembang pohon kelapa sawit ini Uh, lebih baik okay. gitu. gitu. Terus waktu. juga banyak nih mas Yang mahasiswa sekarang itu
1: Lagi gandrungnya itu ya AI itu gitu Artificial intelligence sama machine learning Nah gimana caranya itu uh, Kita bisa Meriset suatu tweet Misalkan di, Insta, di uh, twitter Gitu kan kita Lihat hype nya yang berkembang lagi Ngebahas apa terus itu masuk kategori penghinan atau enggak Itu ada di machine learning Terus kita bisa belajar AI Aku juga pernah bikin nih mas AI untuk anak-anak itu belajar yeah. Ya jadi di SD itu aku buatin aplikasinya Kita bisa scan lewat HP Misalkan gambarnya itu uh, buah deh Misalkan buah mangga gitu kan Kita scan lewat HP gitu kan Nah di HP itu muncullah lah Uh, suatu animasi atau suatu efek yang menjelaskan bahwa mangga itu ini loh khasiatnya ini loh yeah. bagus untuk ini gitu yeah. kan dari situ Si mahasiswa sendiri ini udah mulai kreatif sebenernya. Yeah. Udah mulai kreatif, udah mulai terbuka dengan industri 4.0. Mungkin hanya beberapa bantuan sedikit dari kita nih. Mungkin dengan podcast ini bisa membantu nih para mahasiswa yeah. maupun rekan-rekan uh, yang lain gitu kan. Yeah. Untuk mengetahui uh, tren IT itu seperti apa, terus... AI IT itu bisa membantu dalam hal apa gitu kan. Dan yeah. uh, so far sih sejauh ini yang aku ikutin di Awak Kutub Podcast ini, ini menarik banget sih mas. Gitu Oke, okay, kan? thank you.
0: Nah, gini Wal, kalau misalkan kita bicara AI, itu yeah. menarik tuh. Kita mau belajar AI mulai dari mana yeah. gitu ya. Di cloud, di Amazon Web Service, mereka punya services itu untuk AI, ML, DL. Hmm. Ya, ya artificial intelligence, machine, machine learning, learning, dan deep learning ya, Bahkan hmm. mereka sudah punya beberapa software jadi hmm. Based on cloud, udah jadi tinggal pakai Tadi contohnya adalah untuk scan gambar ya. Itu uh, di Amazon Web Service mereka sudah punya services itu Untuk scan gambar
1: Wow. Okay?
0: Tinggal hmm. dikembangkan mau ke arah mana, hmm. mau dipakai untuk apa. Contoh paling simpel gini, misalkan kita bicara soal industri, oil and gas, ataupun mining, hmm. tambang gitu tambang. ya. Di tambang itu mereka kan uh, harus mengikuti prosedur kerja, hmm. keselamatan kerja. Sehingga si karyawan ketika akan masuk ke tempat kerjanya hmm. atau ke tambang, mereka harus gunakan helm, mereka harus gunakan face, mereka harus gunakan sarung tangan, hmm. mereka harus gunakan sepatu safety gitu ya. Nah, dengan AI dan recognize gambar tadi, kita bisa taruh kamera CCTV di setiap sudut dan akan akan melihat orang atau karyawan tersebut sudah mengikuti prosedur atau belum.
1: Wow.
0: Mereka pakai helm atau tidak? Mereka pakai sarung tangan atau tidak? Mereka gunakan safe tissue atau tidak? Karena dari sana, nantinya itu akan bisa jadi report, karena orangnya juga bisa kelihatan gitu ya. Mereka di badge-nya mereka, misalkan di baju atau di face-nya mereka, kita bisa kasih sensor uh, mengenali orang ini siapa. Mungkin gambarnya untuk melihat wajah, scan gambar mungkin cukup berat gitu mm. ya. Sehingga kita bisa taruh badge, di uh, face-nya seseorang gitu ya. kita kasih pin dan itu ada sensornya RFID gitu ya, jadi sehingga kita bisa tahu ini siapa Dan otomatis reportnya akan dikirimkan ke atasannya wow. Dan ke orang tersebut, bahwasannya pada tanggal sekian, jam sekian, di lokasi ini Anda tidak menggunakan face atau anak buah Anda tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan safety shoe Jadi Uh, Sebenarnya tidak hanya untuk keperluan riset, tapi hmm. juga bisa diterapkan langsung di lapangan, yeah, di dunia I'm industri gitu. About. Jadi tadi bertahap, mulai dari RPA, kemudian kita bisa masuk ke IoT hmm. balik lagi ya, kemudian kita bisa masuk ke AIML. AIML. Nah, kita buildnya di mana? Kita bisa bangun di atas cloud, cloud. Gitu. Robot di manage, kita bisa manage robot dari cloud. Kayak misalkan kita tahu Amazon itu mereka punya sistem pengiriman menggunakan drone.
1: Iya bener banget itu. Dan
0: gimana cara kontrolnya? Kontrolnya ya menggunakan cloud computing juga.
1: Wah.
0: Gitu. Itu yang menarik sih Wal. Nah, mungkin kalau dibahas satu hari ini nggak bakal cukup. Iya, gitu ya. karena jadi, topiknya
1: menarik banget sih Mas iya. untuk dibahas. Nah,
0: jadi... Um, kita akan bahas lagi di podcast kita berikutnya gitu ya Doakan saja podcast ini masih jalan Dan kita bisa rilis episode berikutnya di Jumat minggu depan Amin Oke okay. Sampai sini dulu teman-teman Semuanya thank you yang udah dengerin Thank you sawal thank gitu ya. Mudah-mudahan bisa good. temenin gue untuk kita ngobrolin soal IT Soal teknologi di setiap podcast gue Thank you selamat sore semua teman-teman